0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 30 haben wir Dr. Klaus-Peter Pfeiffer zu Gast. Klaus-Peter ist
0: Zauberkünstler und Coach.
1: Er verbindet seine Erkenntnisse und Techniken aus dem Bereich der Zauberei mit Coaching.
0: Und erst im letzten Jahr hat er ein Buch zu dem Thema veröffentlicht. Und heute ist er hier. Hallo Klaus-Peter, hast du heute schon etwas Zauberhaftes
1: gecoacht?
2: (lacht) Ja, ich habe heute schon ein bisschen gecoacht, ja, eine Kollegin, ja. Mhm.
1: Kannst du etwas dazu sagen oder ist das komplett verschieden?
2: Also Coaching ist meistens eigentlich verschwiegen, dass man darüber nichts sagt, auch niemanden erwähnt mit Namen und so. Aber das passiert halt oft im Alltag, dass mich halt Menschen fragen und ihre Probleme schildern und ich dann einfach so ein bisschen die Lösung begleite. Oder so im Gespräch, im Alltagsgespräch auch schon.
0: Findet das bei dir zu Hause statt?
2: Das Coaching selber, also das... Offizielle Coaching, wenn es jetzt nicht über Telefon geht oder über Skype geht, dann findet es hier in einem speziellen Coaching-Raum statt oder eben beim Kunden draußen oder in einem gemieteten Raum halt, je nachdem. Also wichtig ist einfach dabei, dass man Ruhe hat und dass man ungestört ist und dass keine Ablenkungen da sind.
1: Ich habe letztens mal gehört, dass eine coaching also eine Frau, die gecoacht hat, <lacht> in einem Restaurant gemacht hat. Was hältst du davon?
2: Ja, es kommt halt darauf an. Ne? Es gibt sowas wie, wie ich, sag, ich nenne das immer, so Coaching on the way, sozusagen so nebenher. Und dann gibt es natürlich intensive Coaching-Prozesse, wo man schlichtweg einfach ähm, Ruhe braucht, keine Abste- Ab- Ablenkungen braucht. Äh, das sind unterschiedliche Formate, die man verwenden kann, je nachdem, äh, was das Thema ist. Ähm, also, ich würde natürlich, wenn es jetzt wirklich um eine intensive Arbeit geht, natürlich einen ungestörten Platz bevorzugen. Und manchmal geht sowas natürlich auch nebenher und in einem Gespräch, beim Kaffee. Klar, geht auch. Das hängt immer vom, vom Kunden ab und vom Thema auch. Wie tief man da noch reingehen will, ne? Das, wie tief
1: wir reingehen, ist ein super Stichwort. Wir wollen vielleicht noch <lacht> deutlich tiefer ins Richtung Coaching gehen, aber erstmal, jetzt ja. ein podcast ganz kurz erstmal zu dir, Mit der Zauberkunst. Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst machst, in möglichst einem Satz beschreiben?
2: Also ich versuche, ähm, Zauberkunst zu machen, die für Menschen Sinn macht, die unterhält, verblüfft, aber eben auch ihnen einen tieferen Sinn vermittelt. Sei es durch eine Geschichte, sei es durch eine Anekdote, sei es durch eine Inszenierung, die ich mache um damit sozusagen sie in bestimmte Zustände zu bringen, von Staunen, Verwunderung äh, und Ähnliches. Das heißt, der Trick selber, das Grundstück selber, ist für mich immer so ein Mittel, so ein Medium, um was anderes zu erreichen. Es geht mir nicht um den Trick allein, um das Tricks willen. Das waren jetzt mehrere Sätze, ja.
1: <lacht> Trotzdem eine Nachfrage. Wie sieht das aus? Kannst du mal ein Beispiel oder sowas geben, was für ein Kunststück du mit vielleicht mit einer Anekdote oder mit einer Geschichte verbindest?
2: Naja, zum Beispiel, ich habe es letzte Woche gab es hier in Köln das Mehrgenerationen-Varieté, wo ich eine Woche lang äh, Menschen von 7 bis 74 Jahren äh, Zauberunterricht gegeben habe. Und am Freitagabend war dann eine öffentliche Vorstellung Zirkus Zirkuszelt. Das heißt, wir hatten wenig Zeit, äh, Zauberkunststück beizubringen und dann die so ein bisschen vorzumachen für die, ähm, für die Bühne. Und deshalb äh, mussten es Kunststücke sein, die relativ leicht sind, wobei das für Laien ja keine leicht. es gibt ja keine leichten <lacht> Kunststücke. Und ihr denkt, ihr kennt vielleicht dieses, dieses Kunststück, ähm, wie heißt das? Class of Water in Cone. Also, du hast eine, eine, Tüte, da tust du ein Glas rein, dann nimmst du es wieder raus, dann tust du da, schützt da Wasser rein, dann tust das Glas wieder rein, plötzlich ist das Wasser im Glas und es ist nichts nass geworden. Also, Scott Alexander, äh, das jetzt unter dem Titel Shoe Business, ne? mhm. Was dann, so. Ja, das ist halt so ein Trick, ne? Also der ist, finde ich jetzt gar nicht so wesentlich witzig. Und ich hatte dann zwei, äh, zwei Jugendliche, zwei Mädchen, zwei Kinder und habe daraus eine kleine Inszenierung gemacht. Die eine hatte dann eine Popcorn-Tüte mit Popcorn, die andere kam dazu und wollte auch Popcorn haben, bekam sie auch. Da war dann noch eine Limo auf dem Tisch, die wollte sie auch haben. Da haben sie schon das Glas und tut es in die, in die Tüte, damit sie die Flasche greifen konnte. Dann kam die andere dazwischen und sagte, nee, ich will aber auch mein Glas haben dann hat sie das Glas genommen und dann sagt sie, ja gut, dann schießt ich einfach in die Kühtüte. <lacht> also es war dann auch so die Motivation klar, warum das Glas rausgenommen wird und wieder ne, reingestellt wird und rausgenommen Und dann sagte sie, ja, yeah, das ist aber alles dann äh, messy, weil das Popcorn ist dann feucht und so weiter. Dann sagt sie, nee, ich bin doch Zauberin. Tu das Glas rein, ist das Glas voll mit Limo. Und das ist, ein, das ist eine kleine Geschichte, das ist eine Inszenierung, das ist ein kleines Theaterstück, das was von den beiden Mädchen erzählt, was äh, dieses Kunststück einfach ein Bettet, anstatt zu sagen, ich habe ein Glas, die tue ich in die Tüte, dann tue ich es wieder raus, warum auch immer, dann tue ich es was rein. Das, ist, das hat eine tiefere Dimension für mich. So, das hätte man noch, wenn es jetzt mal Zeit gewesen hätten, das mehr ausspielen können, hätte man ein kleines, noch ein größeres Theaterstückchen draus machen können. Das ist so ein, so ein Beispiel einfach. Ne? Also, wie man, wie man Zauberkunst inszeniert und das erzählt dann auch noch was. Den Zuschauern über, ja, so. Begegnung von Menschen, ich will das haben und dann, was passiert dann und so weiter. Das ist so ein Beispiel, was ich jetzt mit Laien gemacht habe.
0: Hast äh, du dir die Inszenierung ausgedacht oder hast du das äh, den Menschen überlassen?
2: Also, ich habe mir vor allem, also äh, als ich sah, wie schwierig das ist, wie dreht man eine Tüte, das war schon schwierig. Oh, okay. <lacht> ja, so und und das dahin zu kriegen mit Zeitung und dachte ich irgendwie passt es nicht und dann habe ich dann, dann fiel mir in diese Popcorn Tüte, weil da wurde auch Popcorn verkauft an dem Abend sogar. Es war so wirklich passend in die Hände und das passte genau zu dem Glas, da dachte ich, ja, das ist es doch und dann ist es etwas, was die Leute kennen, eine Popcorn Tüte. Das wurde gerade im Abend verkauft. Und dann haben wir es gemacht. Das war im Grunde dann letztlich meine Inszenierung. Ein bisschen angeleitet, aber äh, sie hätten das in der kurzen Zeit nicht schaffen können alleine. Das ist einfach nicht möglich für, für dann so oder für Kinder einfach. Deshalb ist es einfach meine Idee. Und, ja.
1: Kommen deine Ideen dir im Alltag? Hört sich ja gerade so danach an? Oder brainstormst du aktiv, um solche Ideen zu bekommen?
2: Unterschiedlich. Also das war jetzt so wirklich so ein, so ein Brainstorm, Kreativität unter Druck, weil es musste zu einem bestimmten Zeitpunkt was auf die Bühne gebracht werden, was auch funktioniert. Ähm, und dann äh, bin ich in so einem Modus drin, Kreativität äh, überlege, recherchiere, äh, denke mir was aus, verwerfe es wieder. Äh, manchmal, wie gesagt, dachte ich, äh, ja, als ich dann merkte, ach, es gibt am anderen Tag Popcorn, dann sagte ich, den hast du denn noch eine Popcorn-Tüte, wie sieht die denn aus? Und dann, ah, und das war perfekt. Es hätte auch sein können, dass sie gar nicht perfekt ist, ja, dass sie zu groß ist zum Beispiel. Sie war genau richtig. Äh, also, Ideen kommen zu allen möglichen Zeiten. Die kommen auch zu mir. Also wenn ich mich einfach dafür öffne. Und ich habe da ein paar, ein paar Kreativitätstechniken gelernt. Das kommt auch durch meine Coaching- und Trainerausbildung. Da lernt man eben auch Kreativitätstechniken. Wie kommt man auf Ideen? Wie öffnet man sich für Ideen? Und ähm, wie sieht man Alltagsgegenstände nochmal völlig anders?
0: Generell, wie bist du eigentlich zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Ja, also ganz einfach eigentlich und banal, wie wahrscheinlich jeder, ähm ich habe also als Kind im dritten Schuljahr da waren Zauberer gesehen und fand das faszinierend und dachte, das will ich können. Es gibt einfach so Dinge, das dachte ich, das will ich, das will ich auch können. Und dann die klassische Karriere über Zauberkasten und dann funktioniert alles nicht und dann mhm. nichts in der Ecke. Dann ein paar Jahre später nochmal, dann kam das erste Buch dazu. Es war alles noch vor Internetzeitalter bei Janos Spatel in Hamburg dann Bestellsachen. Katalog bekommen, alles viel zu teuer. Und irgendwo hat es mich, hat's mich einfach gepackt und dachte ich, das ist toll. Und ähm, und dann war es auch so ein Punkt, wo ich sage, das will ich aber dann aber auch richtig machen. Das will ich dann aber auch richtig und ernsthaft machen und äh, intensiver machen. Bin dann nach Tour in den Magischen Zirkel von Deutschland aufgenommen worden, habe dann. Mit 20, glaube ich, 2021 deutscher Vizemeister der Zauberkunst bei Wettbewerben aufgrund von Originalität eher und Präsentation als von Tricktechnik. <lacht> und ähm habe dann das während meines Studiums einfach halt weiterentwickelt. Und ich zaubere, ja, warum macht zauber? Ich weiß, es macht mir Spaß, es unterbricht so den Alltagsrhythmus, es äh, bringt nochmal eine neue Dimension rein und es ist halt meine Weise oder eine der Weise, wie ich mich ausdrücken kann. Also ich bin jetzt kein Maler und auch kein Sänger, äh, schreiben kann ich auch noch ein bisschen, das tue ich auch, aber zaubern ist dann also ein Medium, das ich für mich entdeckt habe, wo ich vieles von dem, was mir wichtig ist, ausdrücken kann.
1: Wie intensiv betreibst du die Zauberkunst?
2: Äh, schon relativ intensiv. Äh, Das ist natürlich jetzt schon viele, viele Jahre äh, gemacht und immer wieder aber auch mit äh, mit Abständen, wo ich mich dann ein Stück weit äh, entferne, mich mit anderen Künstlern, anderen Kunstrichtungen beschäftige, sei es Bildhauer, sei es Schauspieler, sei es Kabarettisten. Äh, Weil weil ich festgestellt habe, wenn ich zu viel in der Zauberei bin und in der Zauberszene bin, dann bin ich in so einem, ähm, ja, dann sehe ich die Welt durch Zauber. Augen- und durch Tricktechnik und manchmal ist es dann wichtig, so einen Abstand zu kriegen und sich dann von doch mal neu zu, 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 zu wenden. Und äh, insofern ist, ist vieles, was ich mache, auch sonst mache im Coaching-Training, wenn ich mich beschäftige mit Philosophie oder äh, anderen Themen, hat immer auch was zu tun mit dann Zauber. Das hat immer einen Einfluss auf meine Zauberkunst. Also das ist, ähm, auch wenn ich äh, mal intensiver mich äh, mit Zaubern beschäftige, mal weniger intensiv. aber eigentlich ja fast täglich. Ich habe ja auch zig Bücher und zig DVDs und zig Tricks. Also ich habe ohne Ende Sachen hier.
1: Also zieht die sich komplett durch dein Leben durch, die Zauberkunst. Von Kindheit an bis heute und die kann, kann nicht weggehen, muss immer da sein.
2: Ja, also mit, ich mein unter, also mehr, mit Unterbrechung weniger. mal, ne, Hin ja. und wieder mal, wo ich sage, das ist jetzt nicht im Fokus, ich wende mich anderen Sachen dann, aber dann komme ich auch wieder zurück. Das ist ganz, ist einfach so mein Weg, ich komme dann auch wieder zurück und komme bereicherter zurück. Ich weiß, ich war mal, ich hatte irgendwann mal eine, eine, eine Knieoperation und habe dann eine ganze Zeit dann gar nicht gezaubert. Und das war die kreativste Zeit äh, überhaupt und kam dann mit ganz frischen Ideen zurück, einfach aus diesem Abstand heraus. Und ähm, manchmal ist es so, wenn ich mich zu viel mit Zaubern beschäftige, dann hetzt man von dem, Neu- dem einen neuesten Trick zum nächsten neuesten Trick und macht eigentlich nichts richtig. Und zaubern, wenn man es professionell macht, wie ich es mache, dann bedeutet das äh, viel Arbeit an einem einzigen Grundstück. Also die Requisiten, die Tricktechnik, die Präsentation, die Text, das Text schreiben, das braucht richtig viel Zeit. Also da kann man nicht ständig Neues machen. Aber ich. Nehm gerne wahr, was es Neues gibt. Bin immer sehr neugierig.
1: <lacht> sind wir doch
0: alle. <lacht>
2: <lacht> ja, macht's macht, das, das macht das auch Spaß. Ne? Genau so
0: ist es. <lacht> so muss das sein. Genau. Du, du wirbst ja auf deiner Webseite auch mit Corporate Magic. Was ja. verstehst du darunter?
2: Naja, das ist einfach eine Form, wo ich sage, Zaubern ist einfach, wie ich auch schon sagte, ist einfach ein, ein, ein Kommunikationsmittel. Ne? Und äh, Unternehmen könnten äh, Zaubern auch einsetzen in... Ähm, Unternehmenskontexten sei es am einfachsten, sei es am deutlichsten zu machen, ist es vielleicht bei, bei Messen, wo man Produkte präsentiert, aber auch bei Teamentwicklungsmaßnahmen oder Umstrukturierungen oder einfach bei Feiern, wo man noch mehr haben möchte als nur äh, Entertainment. Und ich glaube, da ist Zauber, und ich habe da auch in meinem Buch Coaching mit Magie, äh, das letztes Jahr erschienen ist, auch drüber geschrieben, warum brauchen Unternehmer Zauberkünstler? <lacht> das ist eines der Kapitel. Ähm, und das ist so ein Konzept zu sagen, äh, da kann da das kann Zaubern einfach sehr befruchtend wirken. Weil, wenn man sieht, die Präsentationen in Unternehmen, das ist immer alles sehr ein, äh, ja, es ist immer wie wieder ähnlich. ne? Man hat so einen nüchternen Raum, man hat PowerPoint-Präsentationen, ähm, die auch nicht unbedingt sehr originell und kreativ sind. Und da habe ich einfach erfahren, wenn da etwas Zaubern reinkommt, bricht es auch noch mal Denkmuster und öffnet auch neue Perspektiven. Ne? Also das, da, da fängt man wieder neu an zu denken, weil einfach die Gegendenk- und Verhaltensmuster unterbrochen werden. Und das ist eigentlich das, was viele Unternehmen auch brauchen und, und, und uh, sich wünschen. Und und deshalb ist dann die, das Zaubern als Entertainment steht da nicht im Vordergrund, sondern, ah ja, da kommt etwas anderes, noch ein anderes Element rein. Und das unterbricht ein Muster einfach.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt äh, ein Maschinenbauerunternehmen dich für Corporate Magic äh, bucht? äh, Wie muss man sich das vorstellen?
2: Naja, ich frage dann erstmal, was was ist Ihr Ziel bei der Veranstaltung? Es kann eine Präsentation sein, es kann eine Mitarbeiterveranstaltung sein. Was möchten Sie denn erreichen? Oder ein Beispiel jetzt, dass ich hatte: eine Geschäftsführerin wurden eingeführt. Okay, und also neu eingeführt so bei einer Veranstaltung. Und die Frage ist ja, was was wollen Sie denn einfach kommunizieren? Sie sind neu als Geschäftsführerin. Was was wollen Sie denn in dieser Veranstaltung überhaupt erreichen? Außer dass Sie sagen, wir sind die Neuen und es gibt gleich Häppchen. <lacht> Ähm, und da mussten sie erstmal drüber nachdenken und wofür Werte, für welche Werte stehen sie denn was, ja, also solche Sachen gehe ich dann so einen Prozess mit denen durch und dann kam es raus, ah ja, dafür stehen wir und die würdigen den alten Vorstand der jetzt eben in Rente ist und so und dann arbeite ich vielleicht teilweise was mit denen und dann überlege ich mir ein Kunststück, wie ich die am besten präsentieren kann äh, deren Werte und, und Vorzüge präsentieren kann Mhm.
0: Kannst du ein Zauberkunststück jetzt als Beispiel geben, was du dieser Person vorschlagen würdest?
2: Na, ich habe ein anderes Kunststück. Das habe ich auch, glaube ich, im, 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 äh, im äh, Buch beschrieben. Es ist gar nicht mal ein Zauberkunststück eigentlich. Es war eine Firma, die hat eine gewisse Umstrukturierung gemacht. Das heißt, die Abteilungen wurden neu organisiert. Das heißt, es war auch so, es war Veränderung angesagt. Und es war auch so, dass man sich von Altem trennen musste. Ne? Und dann hatte ich äh, auf der Bühne so zwei Ballontiere. Also ich weiß nicht, kennt ihr ja nicht ne, so Ballonfiguren, Tiere. Die, die waren zufälligerweise in den Firmenfarben. Und ähm, dann begannen diese, diese Tiere so eine Art Dialog miteinander. was ist, was ist wenn wir uns zusammentun? Ja, wenn wir uns zusammenbinden, dann gehen wir doch drauf. Ne? Das ist dann spiegelte die Angst der Leute, wenn da jetzt eine Veränderung kommt, dann werden sie entlassen, dann gehen sie drauf, dann dann passiert was Schlimmes. Ne? Und dann haben wir gesagt, na gut, dann sind wir mal mutig, dann binden wir uns zusammen. Dann habe ich die zusammengeknotet. Und dann war das so ein Monstrum ne? von zwei Köpfen, acht Beinen und so weiter. <lacht> und dann sagte ich, na ja, jetzt sind wir ja aber relativ unbeweglich, da müssen wir uns schon von Teilen trennen. Dann habe ich, dachte ich, ja gut, dann habe ich dann eine Nadel genommen und bestimmte Teile, also Ballonenteile, aufgestochen. Das Ding platzte aber nicht, sondern es blieb ein bunter Hund. Also wirklich ein bunter Hund, Ballon, übrig. Es blieb also Ganzes, es blieb aber was Neues, äh, Heilsames, äh, Interessantes übrig, was ich dann auch als ein Reminder mitgegeben habe. Und man sieht, wenn man diese Videoaufnahme, die ich irgendwo noch habe, äh, sieht, es ist äh, mucksmäuschen still im Raum. Und ich erzähle ja nichts über Veränderungen in der Firma, ich erzähle über Ballontiere. Ich erzähle, ich bin auch nur der Zauberer da. Ich bin nicht der, der Coach, ich bin nur als Zauberer engagiert. Ich muss da unterhalten für den Abend. Und sie kriegen die Message einfach sehr gut mit. Auf einer unbewussten, indirekten Weise, die sie nicht angreift, die sie nicht verletzt. Und das, ah, das ist eine neue Idee, die ich einfach gepflanzt habe dann in diesen Raum. Und da, äh,
1: ja. Da will ich jetzt nochmal tiefer reingehen. Du sagst es gerade in einem Nebensatz, dass du gerade als Zauberkünstler auf die Bühne gehst und wirklich bewusst nicht als Coach. Warum machst du das?
2: Naja, nee, das hängt davon ab, was sie engagieren, was sie was haben wollen. Ne? Also die wollten halt ein, 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 ein Entertainment Plus haben, also Corporate Magic haben. Und äh, dann gehe ich nicht als Coach oder Trainer auf die Bühne. Dann sage ich, okay, ich bin hier Zauberer. Oder bei manchen Firmen war ich der Kollege, der irgendwie auch nochmal was sagen sollte. Und dann sage ich was und zeige gerade ein paar Grundstücke dazu. Es ist ganz unterschiedlich, was das Setting ist von der Firma, was die brauchen. Manchmal ist das bewusst, dass sie sagen, ah, jetzt kommt der Zauberer, das ist gut, da können wir uns entspannen, das ist nichts Gefährliches. Das ist dann natürlich auch eine Möglichkeit, äh, sozusagen, als Zauberer bin ich ja keine Gefahr. Das ist ja mein sozusagen mein, mein Gimmick quasi. Ja, ich bin nicht jemand, der sagt, ihr müsst euch verändern oder ihr müsst dies oder ihr müsst das, sondern ich bin Zauberer. Ich bin, ja, einer, der Tricks macht. So, und das ist natürlich ein, ähm, ein Segen unter dem Radar, weil damit äh, errege ich keinen Widerstand. Weil das haben sie ja oft genug, dass sie sagen, ah, kommt wieder einer, erzählt uns, was wir alles tun, machen müssen und so weiter. Und ich bin dann Zauberer und plötzlich merken sie, oh, das hat vielleicht auch was mit uns zu tun, aber auf eine angenehme, humorvolle und unterhaltsame Weise.
1: Das heißt, bevor das Publikum irgendwas gegen dich haben könnte, weil du irgendwie zu viel sagen möchtest, hast du schon deren Herzen gewonnen. Kann man das so verstehen?
2: Genau, ja, genau. Genau, so. Und dass ich wirklich bewusst aufsehe, ich mache halt hier einfach ein Kunststück und natürlich mache ich nicht irgendwie nur ein Kunststück, das ist genau ausgedacht und der Text ist äh, genau äh, geschrieben und aber auch eben nicht moralisierend und nicht nicht irgendwie, ich sage euch jetzt, wie es geht, sondern Es ist dann einfach eine Geschichte von zwei Hunden oder einem Seil, das eine Mitte hat und ein Ende. Aha, interessant und so. Und die wandern dann hin und her, obwohl es eigentlich gar nicht möglich ist und so weiter und so fort.
0: Ist die Message äh, leicht verständlich? Ja.
2: Ja, also das sollte sie schon sein, weil ähm ähm, ja, weil sonst, sonst kommt nicht an. Aber es sind ja auch viele Bilder, die ich kreiere in den Köpfen der Leute. Es sind ja der Hund ist, ist ein Bild, das dann da ist oder äh, von der Führungskräfteveranstaltung, wo ich war. Dann ging es um Zentra, Zentrum und Peripherie, also die zentrale Verwaltung und die anderen Firmenanteile, die drumherum sind. Die einen na, sagen, die hören nicht auf uns, die anderen sagen, was will die Zentrale dann von uns und so weiter. Und dann habe ich dann was mit dem Seil gemacht und, und habe gesagt, na ja, jetzt bin ich die Zentrale und sie sind das die Peripherie. <lacht> und ähm, habe das so gespielt. Ja, doch, das kommt schon an. Also ich meine, das hängt davon ab, was für ein Setting das ist, was für ein Publikum das ist. Das ist nichts, äh, äh, das ist nichts, was man jetzt auf Ballermann in Mallorca äh, haut drauf, den Lukas äh, Disco machen kann. Ist auch klar. Da bräuchte man dann anderes. Dafür ist das dann nicht geeignet. Das ist dann schon für ein Setting geeignet, wo Leute zuhören können, wo sie bereit sind, sich zu öffnen, ein Stück weit jedenfalls, und wo man sie gewinnen kann auch.
0: Würdest du auch sagen, dass das dein Stil ist, wie du zauberst?
2: Im Großen und Ganzen ist es so, ja. Es ist ein ein Stil, Stil, der... ähm, Ja... Ja, ich erzähle Geschichten teilweise, ich inszeniere Sachen. Äh, es ist, ähm, ist auch ist auch, glaube ich, humorvoll und doch witzig, obwohl ich das nie mein Ziel war. Also ich habe mal als 20-Jähriger den Preis für die humorvollste Vorstellung gewonnen, obwohl ich nie Comedy machen wollte. <lacht> Bin ich heute noch nicht. <lacht> Aber indem ich was ich erzähle von mir oder meinem Abendprogramm, die ich erzähle, erzähle, ich was von mir, von den Dingen über die ich mich ärgere oder stolpere, dann ist das irgendwie witzig für Leute. Also natürlich weiß ich auch, wie man sowas macht. Ne? Aber ähm, ja, aber das ist dann schon auch, es ist keine bierernste Sache. Und ich denke, das hat auch Zaubern äh, für sich, dass man sagt, es hat auch ein Stück weit Spiel, es hat Spaß und es hat trotzdem Tiefgang. Also, ich brauche, ich habe, braucht da diesen Tiefgang. Wenn ich im Grundstück keinen Tiefgang finde, keinen Sinn, keine, wo ich keinen Bezug zu finde, dann ist das, kann ich das Grundstück nicht machen. Es da sei so ein Trick, wo ich sage, der ist so toll, den muss ich auf jeden Fall machen, aber, <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Äh, wie kommt das bei den Unternehmen an? Generell das äh, Corporate Magic.
2: Ja, überraschend gut. Sie sind äh, verblüfft, weil sie das nicht kennen. Also die mhm. denken, naja, zaubern äh, hatten wir schon mal, ja, okay, ähm, gut oder nicht so gut oder f- ist für unsere Veranstaltung nicht seriös genug, das ist immer so das Thema, Ist das dann? wir sind ja immer sehr seriös und äh, zaubern gilt da oft als nicht so seriös und ähm, äh, dann sind sie dann eben verblüfft, dass es auch eine andere Art von Zauberei gibt.
1: Wie siehst du den Markt dafür? Ist sehr groß? <lacht>
2: Ja, also man muss, glaube ich, auch Unternehmen dafür öffnen und werben. Und äh, sie denken dann irgendwie an Kinderzauberei und irgendwie Taschendieberei und irgendwie solche Dinge haben die im Kopf, was sie dann nicht mögen. Ja, oder 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 solche Sachen oder irgendwelche schlüpfrigen Sachen, die sie dann schon mal gesehen haben oder sich vielleicht sogar heimlich wünschen, was weiß ich. Äh, also es gibt schon einen Markt dafür, aber man muss sie auch, glaube ich, ähm, Immer wieder auch äh, erobern und was äh, anbieten. Es ist einfach nicht gängig, weil es in der Zauberei das so nicht gibt. Es gibt natürlich Zaubern auf, auf Messen, wo dann irgendein Produkt erscheint, verschwindet. Aber das ist es dann schon. Und die Art, was ich mache, teilweise sehr speziell auf Tagungen und auf Themen zugeschnitten, das ist eher selten. Und deshalb muss man, gibt es dafür schon einen Markt, weil wenn man es dann macht, dann, ja, das haben wir gar nicht gewusst. Das ist ja, das ist ja toll. Das ist ja großartig. So was das gar nicht vorgestellt, dass das auch geht.
0: Wie vermittelst du das den Unternehmen? Dass du so etwas mit ihnen vorhast? Äh,
2: naja, ich frage sie einfach erstmal, was, was wünschen sie sich? Manchmal wünschen sie sich einfach nur eine Abendunterhaltung und dann kriegen sie auch nur eine Abendunterhaltung. Also, ne, so. Also ich sage dann, ich kann das, das, das und das machen. Was, was ist ihr Ziel mit der Veranstaltung? Wollen sie sagen, okay, sie wollen nur eine gute Zeit haben und ein bisschen unterhaltsam, Unterhaltung haben, dann. Ähm, ja, ist es das dann eben. Ne? Oder ich kann sagen, ah, da haben wir noch den Plusfaktor hier, wenn sie was haben wollen zu ihrer Firma speziell oder zu ihrem Ziel in der Veranstaltung, dann kann ich das auch abdecken. Das muss dann auch der Kunde letztlich entscheiden, was er will und das hat ja auch was mit mit äh, Vorbereitung zu tun, also so eine spezielle Show, mit wo man die Texte neu schreiben muss, wo man vielleicht auch neue Tricks einüben muss, äh, das kostet Zeit und letztlich auch Geld.
1: Klaus-Peter, wie kamst du auf die Idee, Zauberei mit Coaching zu verbinden?
2: Na, ich mache halt beides gern. <lacht> also ich, 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 ich finde, finde einfach immer schon, dass Zaubern eben noch mehr kann als nur ein Trick und dass es auch was bewegt, dass es, ähm, ja, es ist eine Lehre davon, dass Unmögliches möglich werden kann. Also wenn ich sehe, viele Kunststücke, die es früher gar nicht möglich waren, die heute möglich sind, wenn man zum Beispiel an einen fliegenden Tisch denkt, der ohne große Technik, ohne Licht, ohne Assistenten funktioniert, das war einfach früher nicht möglich. Und äh, im Coaching geht es eben auch darum, Möglichkeiten zu eröffnen, dass man denkt, ich komme nicht weiter, es blockiert mich, ich weiß nicht wie weiter und dass man einfach den Raum von Möglichkeiten eröffnet und insofern hat das für mich zumindest in meiner Wahrnehmung auch was miteinander zu tun. Auf unterschiedlichen Ebenen, ne? das Coaching ist hat eigene Methoden, ne? da machen wir keine Volte und keinen äh, <lacht> Peak, aber ähm, wir ähm, Scharen hat, und hat spezielle Übungen und, und Prozesse, die man dann verwendet, um Blockierungen aufzulösen. Aber im Grunde ist der Antrieb zu sagen: Hey, es gibt noch mehr mehr als du denkst, das möglich ist. Es gibt noch ein, ein weiteres Feld. Und das ist es in der Zauberei auch. Wenn ich Sachen se- denke, dass ich vorführe, das ist oder sehe bei Kollegen denke ich, das ist doch Wahnsinn, das ist doch unglaublich. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass das geht. Und es geht. Da ist natürlich eine Methode hinter, ist ein Trick hinter, ist klar, aber das hat Ähnliches. Also für mich ist das ähnlich.
0: Wie würdest du dabei den Begriff Coaching definieren? Was ist dir dabei wichtig?
2: Naja, Coaching ist eben eine, eine, eine Prozessbegleitung, das heißt also der Coach begleitet den Coachee, so nennt man das, also den Klienten und den Kunden, äh, im, im Finden seiner eigenen Lösungen. Also wir sagen nicht, jetzt mach es so und so, sondern wir, wir äh, äh, durch verschiedene Verfahren und Übungen ähm, ermöglichen wir einfach, dass der Dissident seine Ressourcen findet, dass er sich Klarheit verschafft. Äh, also es ist äh, eben keine Beratung in dem Sinne, im strengen Sinne, wo ich sage, okay, wie der Steuerberater oder der Rechtsberater, wir machen es so und so. Also es ist eben auch keine Therapie, die klassischerweise davon ausgeht, dass da eine Störung vorliegt. Insofern sind auch bestimmte Fragestellungen nicht im Coaching, ähm, sind nicht Bereich, vor allem nicht im Bereich von Coaching, was auch nicht machen kann. Also es ist eine Selbstbegleitung, dass jemand seine eigenen Fähigkeiten und Ressourcen findet und seine eigenen Ziele äh, erreicht und seine Probleme löst, ja, mit denen er kommt.
0: Wie viel Zeit nimmt das dann in Anspruch? Naja, Circa, das, ich meine, je problemabhängig oder welches Thema ja, man erreichen das,
2: möchte. Hat ja auch, genau, das hat ja auch von einem Klienten zu tun, wie wo der gerade steht oder sie steht. Äh, also ich sag mal, so eine, so eine, so eine Session ist, ist in der Regel eine Stunde, anderthalb bis maximal zwei Stunden. Und ich mache es halt immer so, dass ich schaue, dass wir vorher gucken, was ist denn das Ziel von so einem Coaching? was Womit kommen sie denn? Was, was ist es? Und dass wir dann beide gucken, ähm, kommen wir da miteinander klar? Kommen wir da kommen wir auf den Weg miteinander und dann äh, uns auf den Weg machen. Immer wieder prüfen, sind wir noch dem Weg? Passt das noch für sie? Passt das noch für mich? Kann ich dazu noch was beitragen? Und manchmal geht das sehr, sehr schnell. Also ich hatte mal einen Auftrag, da hatte ich äh, eine Mitarbeiterin, die hatte zehn Coaching-Termine bewilligt bekommen und nach drei, drei Sitzungen mit mir waren wir war am Ende. Also insofern, also insofern, dass sie sagte, ich, ich komme jetzt alleine weiter ist natürlich dann äh, genau, ja, also finanziell ist es dann nicht gut, weil 10 waren wirklich, <lacht> <lacht> aber äh, ist es ist eben dann auch nicht mein Ziel zu sagen, na ja sie haben doch bestimmt noch andere Probleme, ähm, äh, so. <lacht> sondern zu sagen, ja, so ist es und manche brauchen mehr Zeit, das ist sehr individuell und ich denke, es gibt keine für mich keine Vor aber es muss schnell gehen, manche brauchen längere Zeit, um Prozesse zu entwickeln, manche bei manchen geht schneller, das hat ganz unterschiedlich ist. Ich hatte einen äh, äh, K- Klienten, der, der wollte sein, äh, sein Einkommen innerhalb von einem Jahr um eine bestimmte Prozentzahl äh, steigern und äh, hat sich dann eben äh, als Coach engagiert, um das zu erreichen und ich war nach drei Monaten, hat das geschafft. Wie hat er es geschafft?
0: <lacht> Eigentlich spricht man nicht über das Coaching, aber...
2: Naja, wie hat er es geschafft? Ich meine, ich... Also ich sage immer, ich habe es nicht geschafft. Er hat es geschafft. Also... Ich, ich, begleite und unterstütze nur und in Sachen klar geworden und er hat Ziele nochmal neu formuliert. Er, er wollte zuerst gar keine Ziele formulieren, weil er es schon x-mal gemacht hat. Da sag ich, ja, machen sie vielleicht doch nochmal, ich habe da noch eine Methode und so. Und da war ihm Sachen klar, da waren ihm auch die inneren Hindernisse klar, die er innerlich hat. Und daran haben wir gearbeitet und als sie weg waren, war der Weg frei. Aber es ist immer, wir sagen immer im Coaching, es ist die Leistung des Klienten. Es ist nicht mein, dass ich jetzt der große Magier bin und wo wu- wu- mache und dann ist das Problem gelöst. Sondern das Schöne ist einfach, dass wir sehen, es ist jeder, jeder hat das, die Kraft in sich, die, das Potenzial und die Ressourcen. Das ist sehr beglückend zu sehen.
1: Kannst du noch ein paar Beispiele geben, weshalb Klienten zu dir kommen? Also ja zum Beispiel das mit dem Geld und was gibt es da noch für Ideen?
2: Es das kann, das kann sein, dass es irgendwelche Konflikte sind äh, im Beruf, äh, die jemand hat. Es ist eine mh, Veränderungsprozesse, die anstehen. Äh, es, ist ein, äh, es war einer da, der neuer Geschäftsführer wurde, der eine Rede halten wollte und musste und äh, aber sich furchtbar nicht traute, also auftreten vor Leuten und äh, seine Werte kommunizieren und solche Sachen. Das ist sehr das ist sehr breit einfach an an die Themen einfach oder ähm, ja Ziele finden was will ich eigentlich was sind meine Träume was sind meine äh, was sind meine meine Wünsche warum warum verfolge ich die noch nicht verfolgt und so übrigens der erste Satz im Lecture von Fred Kapps war was willst du
1: <lacht> war ja auch schon Coach oder
2: nein sicherlich nicht der war nur Zauberer und, und verdammt guter auf
1: jeden Fall wie sieht es aus? War das deine Idee, Coaching mit Zauberei zu verbinden oder gab es die Idee schon? Hast du die adaptiert?
2: Also ich folge dem, also ich folge dem, was, was für mich stimmig ist. Das, äh, es ist. Ich adaptiere nichts von anderen Leuten, weil es hat immer was mit mir zu tun. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, äh, sowohl im Coaching als auch der Zauberei. Ich äh, kopiere auch keinen äh, Zauberer oder habe nie einen kopiert, sondern ich habe immer gedacht, das ist das Entspannende an der Zauberei, Wer bin ich denn eigentlich? Was ist denn mein Beitrag? und und wie, Was ist mein Stil? Wie kann ich den entwickeln? Was will ich damit? Insofern, ähm, das habe ich nie ausgeschaut. Das hat sich entwickelt. Ich habe ja Philosophie studiert. Das spielt da noch rein. Und irgendwann äh, war mal so auf der auf Tagung, habe ich einen eine Workshop gegeben und dann fiel das alles zusammen. Dann fiel das alles in eins. Philosophie, Zaubern und, und Coaching. Da dachte ich, ja, das ist es. Sinnvolle Illusion ist der Workshop im Übrigen. Wie lange ist das her? Das ist schon viele Jahre her, aber ich habe da den Vortrag doch oft gehalten. Also diese Perspektiven zu sehen aus der Philosophie, aus der Zauberkunst und aus dem dem Coaching-Bereich. Es ist zugangsweise aus aus unterschiedlichen Richtungen, aber es führt immer wieder zum selben. Was ist Wirklichkeit? Wie können wir die verändern? Ähm, Wie können wir Unmögliches möglich machen? Solche Sachen. Also da, da fließt es für mich zusammen. Insofern ist es, hat es mit meiner eigenen Entwicklung zu tun. Und nicht, also ich weiß auch gar nicht, wer sowas genau macht.
0: In welche Phasen kann man das Coaching eigentlich einteilen?
2: Also Mm-mm. das Coaching an sich? Das Coaching an sich. Naja, also gut, es gibt die Phase des, äh, des, der Auftragsklärung. Also dass man sich erstmal kennenlernt und... und äh, die Auftragsklärung macht. Also, was ist da, was ist der Auftrag an mich als Coach? Was ist, was erwartest du von mir als Coach? Und dann die Frage, kann ich dieser Erwartung entsprechen? Und meistens sagen die Leute, ja, löse meine Probleme. Und dann sage ich, nee, das, so geht's nicht ganz. Du kannst deine eigenen Probleme lösen ich unterstütze dich dabei. Und dann ist es ein Ziel, eine Auftragsklärung, eine Zielklärung. Und dann ist es ein Prozess. Und dann ist es auch auch irgendwann eine Beendigung des Prozesses, wo man sagt, okay, haben wir das Ziel erreicht, was wir uns gesetzt haben. Und äh, wie wären jetzt die nächsten Schritte? Es gibt verschiedene Coaching-Modelle. Ich habe ja letztens noch mal eine eigene Coaching, noch eine weitere Coaching-Ausbildung gemacht. hat ja, dann sechs Schritte, ähm, äh, wo man nach so einem Ziel formuliert, dann die Einwände, warum es nicht klappen kann, hochkommen lässt, die die begegnet und dann, wie es man hingeht in die nächsten Schritte. Was sind die nächsten Schritte? Was kann man konkret tun als nächsten Schritt? Also es sind klare Prozesse, die man dann mit den Leuten durchläuft. Also, das heißt, immer, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich einen Wunsch habe, dann kommt oft gleichzeitig sozusagen, ja, wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht und so weiter. Dass man diese Einwände auch willkommen heißt und wertschätzt und sich mit denen beschäftigt und sie dann, äh, integriert und dann weiterkommt und dann sozusagen zu so guckt, okay, dann ist ja mal der Stadium gereicht. Was, was kann ich jetzt tun? Was ist der nächste Schritt für mich?
0: Mit welchen Kosten muss man dabei rechnen? Mhm
2: das ist unterschiedlich, einfach was so eine Stunde kostet oder ob man eine, eine Pauschale ausmacht. Das hängt doch davon ab, ob das dann bezahlt wird oder ob das Privatkunden machen und so weiter. Also das sind dann auch verschiedene Sachen. Ja, also
0: Kannst du eine Kostenspanne angeben, dass man ungefähr eine Vorstellung hat? <lacht>
2: Also im, im, im Business-Bereich ist es in, in der Richtung so, weiß ich nicht, 120, 150 Euro pro Stunde. Äh, so Es gibt auch Leute, die an 500 Euro und sind dann im Wald auf Astoria und sonst wo. Also es hängt dann immer davon ab, was dann der Kunde möchte. Ähm, andere Leute, es ist dann weniger, wenn ich Kollegen coache, nehme ich natürlich weniger, weil dann auch den Kollegenpreis ist auch klar. Ähm, das muss man einfach sehen. Das hängt Davon ab, das ist aber für jeden anders, einfach. Das ist ja auch so mit dem Zaubern gibt's ja auch keine ganz festen Gagen. Es gibt doch Leute, die haben 250 Euro die Stunde, manche halt 100 Euro. Das ist halt, äh, ganz unterschiedlich. Das ist ein Businessbereich, bereich Ist auch die Frage, in welchem Bereich du dich dann bewegst. Und es ist auch die Frage, welche, welche, wie weit du bist, welche Kompetenzen du hast. Bist du Anfänger? Bist du Profi? So. Das ist ja auch beim, beim, Zaubern auch so, wenn du anfängst mit dem Zaubern, dann tut es vielleicht auch ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee. <lacht> und nachher reicht das dann endlich nicht mehr, ne? Weil du dann vielleicht davon leben willst und musst und kannst.
0: Aber muss gutes Coaching viel Geld kosten?
2: Nein, nein. Nein. Nein, aber es bringt ja auch Geld. Also mein Kunden hat es schon Geld gebracht, schlicht Geld gebracht. Also der äh, Kollege hat äh, statt zwölf äh, Monate drei Monate gebraucht, um sein Ziel zu erreichen. Das hat ihm äh, äh, das Geld gekostet, äh, mir, mir zu zahlen, aber es hat ihm äh, das Zehnfache gebracht an, an Geld, das er dann verdient hat. Oder ich habe einen anderen einen Kunden gehabt, der hat seine, seine Honorarsätze durch die innere Arbeit, die wir gemacht haben, um 25 Prozent von jetzt auf gleich gesteigert. Das Insofern bringt das was. Und im Grunde genommen gilt es darum ja auch, dass ich ja nicht was mache, sondern dass auch der Klient, der Coach, sich selbst weiterentwickelt und, und auch Hausaufgaben macht, und sich arbeitet. Das ist ja nicht so, als ob nur hier im, im Coachingraum die Arbeit passiert, sondern die passiert da draußen ja auch. Na, wenn ich natürlich die Verantwortung nur an den Coach delegiere, dann passiert nichts. Wenn ich aber sage, okay, ich nutze das Wissen, ich nutze die Prozesse und entwickle mich selber weiter, ähm, ja, dann, dann passiert auch relativ schnell was. Es ist immer die Frage, wie weit bin ich, wie, weit, wie bereit bin ich auch, mich zu verändern? Will ich das wirklich oder ist das nur so ein Pseudo-Ding? Es gibt beides, es gibt alles.
1: Das Verändern ist ein schönes Stichwort für die nächste Frage. Aus deiner Erfahrung her, was kann man so aus der Zauberkunst für sein eigenes Leben persönlich mitnehmen, um sich selbst zu verändern, um sein Leben zu verbessern? Gibt es da irgendwas?
2: Ach, da gibt es ganz viel. Also ich finde erstmal die Begeisterung äh, für, also die ich immer noch habe, für die Zauberei und die, die, die Freude einfach. Also erstmal, wenn ich mich mit Zaubern beschäftige, habe ich Freude, habe ich Begeisterung. Und das hat was mit meinem Lebens Qualität zu tun, dass ich Sachen habe, bei all den Dingen, die um uns herum passieren in der Welt, gibt Dinge, äh, Pick Ass verwandelt sich in Kreuz 3 und ich denke, das ist toll und so. Das ist eine Sache. Das zweite ist wirklich dieses dieses Dranbleiben, äh, diese Frustrationstoleranz, die man auch als Zauberer oft entwickelt und entwickeln muss, äh, Lösungen zu finden. Es gibt eine Lösung und viele Zauberer haben sich gesagt, ich will dieses Kunststück so, wie ich es mir vorstelle, erreichen und die haben es die geschafft. Und die haben Lösungen gefunden. Das kann man für sein eigenes Leben auch sagen. Es gibt irgendwann äh, irgendeine Lösung. Und das ist das, was mir unmöglich erscheint. Äh, ähm, ist vielleicht gar nicht unmöglich. Es ist vielleicht eine Illusion. Vielleicht ist es wirklich möglich. Und das kann man für sein Leben äh, nehmen. Und die Dinge auch vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Also äh, immer wenn man mit Leuten zusammen ist, dann ist es so ganz witzig in verschiedenen Kontexten nehme ich furchtbar ernst und die Zauberei hat ja immer was auch mit Spiel zu tun und mit manchmal mit Kinderspielzimmer und so und ähm, das gibt eine gute Balance für mich auch ich mich mit sehr viel ernsten Themen philosophischen Sachen oder Coaching wo es wirklich auch um, um schwierige Sachen geht und das ist eine gute Balance einfach, da mal was zu machen, was jetzt ja zweckfrei ist auch ein Stück weit und trotzdem einen Effekt hat auf Leute und auf mich selbst auch Und äh, das ist ja etwas, was ganz nicht so neu ist. Das haben viele Kulturen gehabt. Die Schamanen haben Tricks verwendet, um Leute in einen äh, Geisteszustand zu versetzen. Und, äh, das kann man natürlich für sein Leben, für sein Leben verwenden. Und, äh, man kann zum Beispiel auch sagen, hey, wie viel Freude kann ich auch Leuten bringen durch ein Kunststück, das ich zeige mal zwischendurch? Und, und damit eine Stimmung in dem Raum verändern und den hoch, das ist, ne? also das, da verändert sich ganz viel über Menschen, wo man einfach ein nettes Kunststück zu tut und sich nicht als Ego-Mane geriert, sondern sagt ihr, ja, ich, ich zeige einfach was Schönes und, äh, ich habe da selber Spaß dran und das, das gibt deinem eigenen Leben ja auch Freude und Spaß und Begeisterung und Glück.
1: Das sind schöne Gedanken. <lacht> wie, wie, wie sieht's aus, äh, Klaus-Peter, wenn du nochmal 18 Jahre alt sein könntest, was würdest du aus deiner heutigen Erfahrung deinem 18-jährigen Ich empfehlen, um möglichst wieder an das gleiche Ziel oder an den gleichen Punkt zu kommen, wo du heute stehst, möglicherweise in kürzerer Zeit?
0: Würdest ja. du dich vorher coachen lassen? <lacht> Zum Beispiel, genau.
1: <lacht> Irgendetwas, so ein paar Schlagworte oder sowas, was du unbedingt früher anfangen würdest oder was du unbedingt sofort wieder machen würdest.
2: Ich weiß nicht, ob ich was ändern würde. Ich würde es wahrscheinlich heute bewusster das machen, was ich tue. Aber das, das damals war ich nicht so weit. Also meine eigene Entwicklung war nicht so weit. Ich glaube, ich würde sagen heute, ja, ich habe schon dran gedacht, was würde ich heute anders machen? Ich würde natürlich überlegen, ähm, wenn du etwas machst wie zaubern und womit du Geld verdienen willst, dann lerne Business, dann lerne dann lerne mehr, wie geht das Marketing, wie geht Business, wie wie macht man das. Ähm, die, die meisten Künstler, die ich so kenne, sind da eigentlich eher schlecht unterwegs. Äh, man macht das, weil man es gerne macht und äh, muss dann gucken, wo, was man kriegt, wie man lebt. Und ich glaube, dass äh, schon dazu gehört, auch ein, ein positiven Geschäftssinn zu entwickeln. Und ich glaube, das würde ich mal wie man selbst sagen, okay, da solltest du bei all deiner Begeisterung für die Kunst, die sollst du auch bewahren Noch mal gucken, okay, wie kannst du daraus auch ein, ähm, eine Karriere machen, ein Geschäft machen, äh, die, das das dann auch trägt und dass das sicherer auf sicheren Füßen ist. Ich meine, das war Learning by Doing. Also ich habe jetzt viel nachgeholt und bilde mich auch weiter im Bereich Marketing und Business. Das würde ich jedem empfehlen. Und ich würde vielleicht sagen, okay, dann geh meine in eine Firma, arbeite da mal, mach mal ein Praktikum oder geh mal in eine Werbeagentur oder eine Eventagentur und lerne mal die anderen Seiten kennen. Oder wenn ein Theater es ist oder was, dann mach mal einen Job im Theater und lern die andere Seite kennen, damit du weißt, wie die Leute ticken, die dann deine Kunden werden sollen. Oder was weiß ich was. Oder wenn das Varieté ist oder so Zirkus, dann mach da mal ein Praktikum, um zu lernen, wie, wie das da tickt wie die Leute da ticken. Das, das wäre sicherlich ein sinnvoller äh, ein sinnvoller guter Rat, glaube ich. Sehr schön. Ja.
1: Du hast es eben schon erwähnt, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber gehe noch ganz kurz bitte einmal darauf ein. Letztes Jahr hast du es veröffentlicht, dein Buch. Worum ja. geht es da genau?
2: Nein, ja, es geht darum, also die Frage, was kann was kann man vom Zauberer für Coaching, Training und, und Führungskräfte lernen? Darum geht es. Aber es geht eigentlich äh, um äh, über Coaching und Training hinaus. Es geht darum, nochmal Zaubern anders wahrzunehmen. Und das ist auch was für Zauberer, die, die die sich damit beschäftigen. Zaubern ist eben dann nicht nur der Trick, sondern es ist eine, ist eine Metapher, ist ein Bild. Äh, unmöglich, kann möglich werden. Wir haben den Träumer in uns, wir haben den Realisten, der die Dinge realisiert. Wir haben auch den Kritiker in uns, der sagt, was noch nicht passt, das zu aktivieren und es geht letztlich auch darum, für mich auch als Zauberer und ich glaube für jeden Zauberer den Zauberer in sich immer wieder zu entdecken und und wach zu halten. Wir sagen, wir machen ja Wunder und sagen, für uns ist das Normal, aber ich glaube, sich wieder zu lernen, zu staunen, sich zu wundern und das auch im Alltag einzuüben. Darum geht es auch mit mit etlichen Übungen und Geschichten und Beispielen das in in großer Kurzform erzählt. Ich glaube, es ist es ist richtet sich sicherlich an Führungskräfte, Coaches und Trainer, aber ich glaube, ich habe es ja in einem Vortrag auch äh, gesagt, was Zaubern vermag, es kann auch jeder was draus mitnehmen, weil da viele Geschichten drin sind und viele Beispiele und so. Warum sollte es da auch gerade jeder kaufen, der hier gerade zuhört? Also, also erstens mal, weil man äh, jedes Buch kaufen soll, das ein Zauberkollege geschrieben hat. Das ist schlichtweg Pflicht, ja. Äh, zweitens ist es ein Buch, das ähm, das etwas äh, jetzt nicht nur Tricks enthält. Also davon habt ihr schon genug Bücher äh, von den Tricks. Das heißt, es ist euch öffnet euch nochmal eine neue Perspektive für eure eigene Zauberkunst. Und daraus kann man was mit mitnehmen, einfach. Ja? man muss deshalb kein Coach werden oder kein Trainer wert, aber ich denke, das ist äh, hilfreich. Also ich mache es immer so, auch so Bücher, die vielleicht etwas außerhalb des Mainstreams liegen mögen, äh, sind gerade auch die wichtigsten und besten Bücher, weil die die inspirierendsten sind. Das heißt nicht, dass sie nicht auch Trickbücher kaufen sollen, aber das halte ich für, ich halte es schon für für wichtig, weil, weil man selber doch für Shows und für Angebote Ideen bekommen kann aus dem Buch.
1: Eine gesunde Mischung aus beiden Bereichen ist vielleicht gut. Genau. Also ich kann es auf jeden Fall auch nur jedem empfehlen. Ich habe dich ja in Köln kennengelernt bei einem Vortrag ja. von deinem Buch. Ich habe es mir danach auch sofort gekauft. Mit Widmung natürlich sehr schön. Also <lacht>
2: Mir gefällt es. <lacht> sehr inspirierend. Und es ist noch eine CD dabei, wo so zwei genau. Fantasiereisen drin sind, die nochmal inspirieren zu träumen, was wir als Zauberer ja, auch unbedingt um den können, den, müssen. können müssen. Ja. Äh, träumen und äh, die Wunder, die um uns herum sind, wahrzunehmen. Ja. Das ist einfach für jeden Zauberer ganz wichtig.
1: Lieber Klaus-Peter, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir müssen jetzt leider schon zum Schlussspurt kommen, (lacht) würden dir aber gerne noch drei Fragen stellen,
0: die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. okay. Gerne. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben möchtest, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ähm... Probiere aus, probiere alles aus, was dich interessiert. Schau auf Randbereiche wie Schauspielkunst, Psychologie, Business, Coaching, weil das gehört alles dazu.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Web- Webseite besonders empfehlen?
2: Ja, da gibt es so ein Buch, das heißt Coaching mit Magie. Ach, ehrlich? Kannst du es empfehlen? <lacht> ja, Gehen ähm, wir natürlich
1: in den Shownotes mit rein, sodass jeder auch den Link dann hat.
2: Genau. Äh, also, das kann, ich empfehlen. also ja, das kann ich empfehlen. Es gibt, ähm, ähm, ich überlege gerade, ob es ein spezielles Buch äh, gibt. Nee, gibt es eigentlich nicht. Also, ein spezielles, wo ich sagen würde, äh, das ist es, das muss ich nochmal nach, äh, was mich am inspira- meisten inspiriert, weiß ich gerade gar nicht. Es waren immer viele Bücher. Ich habe immer viele, viele Bücher gelesen. Also, ich habe da jetzt keinen speziellen Trick. Aber sei einfach wachsam auf die Tricks und auf die Wunder, die es um dich herum gibt. Das ist es. Kann ich empfehlen.
1: Und dein, Buch, drumherum. Und ja. dein ba- Buch
0: kaufen.
2: Ja, das ist <lacht> keine schlechte Sache. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Und gibt es noch etwas, was du dem Höfern noch zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Also erstmal freue ich mich über die Gelegenheit, hier das Interview geben zu können und ihr könnt mich gerne jederzeit kontaktieren und mit Fragen stellen und ich helfe auch einfach gerne weiter. Ich glaube einfach, die Zeit ist gekommen, dass mir Informationen weitergibt und nicht für sich behält und dazu bin ich gerne bereit, Leuten zu helfen und zu unterstützen. Sehr schön.
1: Dann vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
2: Danke dir. Danke euch. Und bis bald. Bis bald.
1: Danke. Ciao.
2: Ciao. Ciao
1: das war's mit unserem heutigen podcast vielen dank dass du bis jetzt zugehört hast unser zitat der folge kommt von konrad
0: adenauer er sagte einmal fallen ist weder gefährlich noch eine schande liegen bleiben ist beides Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für
1: weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebookcom Magischer Podcast. Und unter
0: magischerpodcast.de.